0: Na stole jsou dluhy, tedy doufám, že ne na tom vašem stole v domácnosti, ale na stole tady u nás ve studiu, protože o dluzích v rámci našeho povídání o finanční gramotnosti se budeme bavit, ale nejenom o nich samozřejmě. Naším hostem je Pavel Šalomon, finanční poradce a majitel firmy Denarius Gold. Pavle, vítejte. Dobrý den. A spolumoderátorem a spoluhostem je Jaroslav Vojtěch, který se stará a získává tedy finanční zdroje v Radio Proglási. do vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak nevíme jestli teďka náhodou, naši posluchači raději nepřeladí někam jinam, protože dluhy to je něco nepříjemného, čeho se člověk nechce moc dotýkat, a když už je má, tak o nich radši ani nemluví. Dluhy jsou součástí naší společnosti, ve které žijeme, velmi jako niternou, až bych řekl, je to hrozivé z mé strany. Skoro mám pocit, že že třeba bankovními institucemi je člověk zadlužený a dobře splácející, bonitnější než klient, který ty dluhy nikdy neměl. Není to trochu divné, Pavle?
2: (laughs) Je to divné, ale je to přesně tak, jak říkáte. (laughs) Banky samozřejmě chtějí ty produkty prodávat a nabízí je neustále a bohužel je to tak.
0: No, ale neměli bychom se vlastně snažit jako dluhu vyvarovat, neměli bychom raději prostě si odepřít nějakou spoustu věcí, protože se může samozřejmě stát, že kdykoliv se dostanu do tísně a ty dluhy mohou přestat splácet, protože třeba nebudou zdroje.
2: Ano, to jednoznačně tak vnímám, dluhy do domácnosti nepatří, a s tím souvisí právě i ta operativní rezerva, aby jsme se do nich nedostávali.
0: Operativní rezerva tedy to je to, že se vytváříme nějaký příjem, nebo ne příjem, nějakou rezervu na svém běžném účtu, která má, několik, má, má to by několika násobek měsíční mzdy pro případ, by třeba přišel nějaký nenadálý výdaj, to tím myslíte? Ano, to tím myslím. <laughs> jo. No, Já si myslím, že ono to je, na jedné straně jako velký a dobrý závazek si říct, já nikdy dluh mít nebudu. Jenomže pak přijde to, že je mi 20, 30 let, tak nějak, dejme tomu, to je asi nejčastější, se ožením přijdou děti a je potřeba zajistit bydlení a tak dále, to jsou všecko velmi nákladné věci. A zejména na to bydlení často bývá spojeno s tím, že si prostě pořídím nějakou hypotéku, která je vlastně astronomická v té chvíli. Jo, když člověk ty příjmy má v podstatě nejnižší, když je mladý, to znamená, do těch dluhů se dostanu a zavážu se, že budu 20 nebo 30 let ty dluhy splácet, tak je lepší to radši nedělat a oskrovnit se a bydlet ve výminku u rodičů?
2: Vnímal bych to tak, že ty dluhy bych rozdělil na dvě skupiny. Nazvěme první skupinu jako špatný dluh a druhou skupinu dobrý dluh. A samozřejmě špatný dluh by v nejlepším případě do domácnosti neměl vstoupit vůbec. A dobrý dluh samozřejmě je nazváženou pro tu danou domácnost, jestli do něho vstoupit nebo ne. A do toho dobrého dluhu samozřejmě já vnímám, že spadá právě hypotéka. A to z toho důvodu, ne že bych vnímal, že dluh je dobrý, ale přece jenom když investují do nemovitostí, tak je to investice. A nemovitost, pokud bych se já jako dlužník dostal do nějakého velmi vážného problému, tak nemovitost mohu prodat. Proto to vnímám jako investici a ne jako přímo jako dluh.
0: No na druhé straně já vím, že to není tak úplně, když se bavíme o tom bydlení, že to je dneska obtížnější, protože těch nájemních domů je relativně málo, ale není vlastně to jedno, jestli si pořídím hypotéku nebo platím nájem, protože ty výše bývají často velmi srovnatelné toho, co platím, akorát si mohu říct, že u toho nájmu jsem svobodnější, přijdu o práci, no tak dobře, tak skončí pod mostem, nebo budu k těm rodičům, nebo něco, ale aspoň nebudu mít ten dluh. Zatímco, když platím hypotéku pět let, přijdu o práci, to znamená, že jsem zaplatil 0,0 téměř nic ještě, takže ta nemovitost vlastně není moje, nemohu si ji prodat, že jo, v podstatě o ní přijdu. A, a ještě ke všemu jsem potom v nějakém bankovním registru ten, s tím černým punt, puntíkem, protože nesplácím. Není to přece nem lepší být v tom najmu
2: a Tady bych rozdělil klienty doslova do dvou skupin. Jsou domácnosti, kterým to skutečně vyhovuje a nechtějí se zadlužit, ani nevidí vlastnictví nemovitosti jako dobrý krok. A proč ne? Myslím si, že takových domácností pořád bude jako spousta. Ale potom je spousta domácností, který vidí ten potenciál právě v tom, že sice se zadluží dlouho, ale... V podstatě bydlet musí pořád, takže vlastně až do smrti a navíc ta nemovitost za těch 20 až 30 let bude jejich. Takže myslím si, že ten potenciál v tom je a přece jenom děti, pokud zdědí potom tu nemovitost, tak ty, ty už jsou potom bez dluhu. Jo.
0: To je pravda, ale předpokládám, že ty děti, když se budou chtít ve 20 až 30 osamostatnit, tak to obvykle já jako rodič ještě se nehodlám vzdát své nemovitosti a odejít na věčnost, takže stejně vlastně budou pořizovat to bydlení taky. Ne? Možná spíš pro ty vnuky to je, ne?
2: Může, ano, Může to být pro vnuky,
0: ano, máte pravdu. Ale možná by mě docela zajímalo, tak představme si, že jsme v té situaci, ve které jsme někdy byli asi všichni, když my tady všichni tři pánové už to máme dost daleko za sebou kdy člověk o svém vlastním bydlení a podobně, a teď si řeknu, oká, okay, tak jako mám třeba rodinu, malí děti, nebo jich chceme s manželkou, třeba. To je hypotetické, já jsem kněz, jo? celý a šťastný, jo. Ale, jako, ale, a řekneme si, oká, okay, my chceme si pořídit vlastní bydlení, jo. A teďka uvažujeme o tom, máme nějaké příjmy a říkáme si, tak co si vlastně můžeme dovolit. A máme samozřejmě nějaké vysněné představy, jak by ten dům měl vypadat, jo. A teď se to musí nějakým způsobem potkat. Podle vás, jako, jak? je rozumné investovat, nebo respektive jak je rozumné se zadlužit na hypotéce, v jakém třeba poměru vůči příjmu toho měsíčního nás obou například, aby to bylo jako dlouhodobě udržitelné, jo, aby to nebylo tak, že máme ty velké oči, se mi my to přece zvládneme, my se zadlužíme hodně, abychom měli ten krásný dům, ale pak se může vlastně stát jakýkoliv malý výkyv a máme problém. Tak jaká je ta rozumná částka, ten rozumný poměr, řekl bych, těch
2: příjmů? Já bych to vzal trošku z jiné stránky. Já bych s tou domácností komunikoval trošku jinak. Většinou moje otázka zní, jakou představu o výšší splátky mají. Protože v podstatě každá domácnost, když přijde a chce hypotéku, tak se ptá, nakolik výjdou. To samozřejmě jedna věc je, na kolik to banka spočítá a kolik jim dovolí, ale druhá věc je právě ta, ta, ta důležitější odpověď a to je, kolik dokáží splácet. Já z mé zkušenosti, to většinou musí aspoň trošku korelovat s tím, jaký třeba doposud platí nájem, jaký mají náklady s bydlením v současné době. A podle toho potom upravujeme a komunikujeme, jestli vyšší splátka, nižší splátka nebo stejná splátka hypotéky jim vyhovuje. Tím se dopracujeme teprve k té částce, kterou bychom realizovali, nebo kterou bychom od banky chtěli půjčit. Takže postupujeme trošku jinak, většinou nebo snažím se ty klienty trošku usměrnit právě z z tohoto úhlu pohledu. Takže není až tak důležitý, kolik nám banka dokáže půjčit na základě jejich příjmu, ale na základě té jejich představy, kolik tu splátku unesou. Ještě potom samozřejmě tam hraje roli poměrně hodně věcí, ale k té vaší otázce ještě bych vnímal jako důležitý zvážit, že když se skutečně jedná o rodinu, tak aby počítali s příjmem, že jeden z nich je na mateřské. Říkám jeden z nich, protože v současné době už se čím dál častěji vyskytují m- 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 muži.
0: Byli <laughs> korektní, je to rodičovská, a- um, ale ano. to je mimochodem zvláštní. Říká se tomu dovolená, ale s dovolenou to nemá mnoho ano. společného. Ale...
2: <laughs> ano, ano jo, děkuji za doplnění. Uh, jo, takže uh, určitě jedna věc je, když žádáme o hypotéku v době, kdy třeba oba manžele uh, pracují a mají hodně zajímavý příjmy, uh, tak uh, v ten okamžik určitě uh, je dobré zvážit právě pokles jednoho z těch příjmů, protože ta rodina se určitě rozroste. Takže toto je ještě důležitý hmm. faktor, který zvažujeme při vyřizování hypotéky.
0: Já bych skoro řekl a doporučil bych teda všemi k vystupíme se moderátorské role. Při tom plánování toho domu, aby se nebáli, nebo nebojte se architekta. Ono to vypadá, že architekt je nějaký luxus navíc, ale je to přesně naopak. Ten architekt samozřejmě má nějaký honorář, který jako má nějakou výši, teda je rozhodně vyšší, než nějaký typový domek koupený někde, i když to ani ten není levný, ten projekt, ale architekt dokáže jako vít z takových představ těch zadavatelů, té rodiny. Když se budou dobře souznět, tak jako pochopí, o co jim vlastně jde, je schopen jim navrhnout řešení, které by ty investory v životě nenapadlo a které jednoduše jim bude vyhovovat a bude třeba i nakonec levnější, než kdyby kupovali nějaký typový dům a tím to bych zase zároveň chránil i naše životní prostředí, pokud jde o urbanismus a o tom, co co se do té přírody a myslím tím i té městské třeba krajiny staví. A tak to mi říct je docela důležité. Někdy se říká, že jako například architekt vám z typového domku odstraní v a balkon, který nepotřebujete a tím ušetříte na toho architekta. <laughs> ty to toho nadzázkou. Jakou ty máš zkušenost? Jsi měl eh, hypotéku, eh, když jste třeba stavili dům nebo něco?
1: Já mám hypotéku dalej <laughs> já to ještě mám, ale pravdou je, že první hypotéku jsme si pořídili s prvním domem nebo s prvním startovním bydlením. Já bych se ještě vrátil zpátky malinko. Musíme si uvědomit, že potřeba bydlení je takzvaná primární potřeba, hmm. což znamená, že skutečně před těma ostatníma, tak jak tady Pavel zmiňoval, že je to vlastně jakoby dobrý dluh nebo jeden z těch dluhů, který jsou svým způsobem prostě v pořádku, protože jinak se k tomu nedostanete. Tak samozřejmě my jsme to třeba pojali tak, že jsme měli startovní dům, ten startovní dům jsme potom po několika letech teda jako prodali, navázali jsme na něco dalšího a takhle jsme se dopracovali něčeho, co máme třeba v současné době a v současné době máme jeden jako malej domek, který je ve fázi jako rekonstrukce a je tam myšlený další vlastně potenciál pro najímání a v druhém domě, který teda taky máme stavebně rozdělený, tak tam jako žijeme a bydlíme. Chci jenom říct, tak jak jste zmiňovali, nebo jak se zmiňoval Ty Honzo o, tom o, té, o, té, o té architektuře a o tom nabití toho prvního bydlení, že vlastně i já to vidím člověk, který se dlouhodobě pohybuje v nemovitostním trhu, Tak myslím si, že je to jako velmi dlouhodobý proces a nelze se na tom začátku, nebo znám mnoho lidí, kteří se takhle jako uštvali za prvních pět, sedm let a nedošli toho cíle, protože i ten cíl toho vlastního bydlení je teda jako dlouhodobá věc, kdy skutečně po po nějakých letech už těch splátek a tak dál si třeba můžu dovolit nějakou přístavbu a podobně podkroví prostě zvětšit. Prostě s něčím A teď se vrátím možná zvláštním způsobem. My jsme v minulém dílu se věnovali i tomu, že vlastně Pavel poznamenával takzvané desátky. A mě na tom vlastně zajímá především ten princip toho, jako, že... Možná
0: jenom dopovím, ano, že to jde o desátky, které plus mínu 10% příjmu se, a může to být i víc, rozhodno dávat potřebným lidem pro boží dílo, jak jste, Pavle, říkal, prostě mít ten odstup od těch peněz tím, že je vnímám jako nějaký způsob daru, který mám, na kterém jsem se třeba i trochu zasloužil, ale který mám hlavně dávat i dál, jo? Jako nebýt závislý, nebýt tím otrokem těch peněz, tak tak mě, to bylo, Ano, a mě na
1: tom právě zaujala vlastně úplně jako jiná věc, než o které Pavel tady v tom minulém dílu vlastně mluvil, ale zaujalo mě na tom to, že skutečně ta rodina by se měla prvořadě dostat k tomu plánování, k tomu vzít si tušku a papír a rozpočítat si ty věci. A je celkem jako, nechci říct, že jedno, ale je to různý jako úhel pohledu, jestli to je desátek tady na, 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 na věci, které samozřejmě jsou smysluplné a tak dále. Ale strašně důležitý je v té rodině opravdu tušku a papír si vzít, sečíst si vlastně tu nákladovost. A to, co si můžu jakoby dovolit. A taky nemířit právě k tomu jakoby Karolštejnu (laughs) netka na začátku, protože skutečně se potom může zase ta nemovitost na druhou stranu má výhodu v tom, že z většiny, pokud nejsou nějaký turbulentní časy, kdy ty věci jdou prostě nahoru dolů, tak většinou nemovitost, tak jak je konzervativní jakoby investice, tak nabývá na své hodnotě. To znamená, že se nemusí Honzo stát, tak jak si poznamenával, že po několika letech ti vlastně ta banka třeba tu nemovitost sebere a zabaví ale naopak se může třeba u u našich nemovitostí, které už máme díl, tak, tak se z toho vypreparovalo to, že z té jedné splácíme dvě nemovitosti, ale kdyby se nám něco, nedej bože, dělo, tak my už z hodnoty té jedné nemovitosti splatíme veškeré ty dluhy a ještě nám zůstane.
0: Na mě přišlo pěkné to, co jsi říkal, že ty jsi mluvil o startovní nemovitosti, ale mně se vlastně možná ještě víc líbilo to a tam ten architekt je hodně důležitý. Když už člověk staví dům, tak může postavit dům tak v nějaké fázi, která je, která je vlastně úplná, dokončená, ale není to třeba úplně jako obrovské. Konec mm-hmm. konců si myslím, že když teprve plánujeme mít děti nebo jsou malýličkaté, tak asi není úplně nutné, abychom uvažovali, že musí mít každý svůj pokoj, potřebuje dostat na vysokou školu. V té chvíli je na hmm. to ještě trochu čas, jo? že se hmm. dá postupně nějak to dotvářet. E, a to mě přijde jako docela fajn. A myslím si teda, jak ty jsi to hezky říkal, že hned nemusí mít Karleštej. Já myslím, že hmm. postupem věku si člověk řekne, že ten Karlštejn vlastně vůbec nepotřebuje. nepotřebuje. No, <laughs> ano, <laughs> to má uklízet. Ano, ano, ano tak, to je, tak to je u nás. A
2: zvlášť, když děti se potom rozhodnou nezůstat hmm. do doma.
0: Hmm. Ano. Hmm. Tak já myslím, že by do toho našeho finančního a dluhového povídání bychom měli vpustit trochu hudbě, si trochu oddechneme. <laughs>
3: scéna, kdo jí mutí. Nejvíc chyba v poznávání dluhy v přátelství. Přehlédte stískání. <laughs> back.
0: Na stole je téma financí, na stole je téma dluhů. Něco, co působí asi oprávněně dosti nepříjemně, ale přesto se s tím potkáváme ve svém praktickém životě asi řekl bych denodenně. Povídáme si s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem, a povídáme si s Jardou Vojtěchem, který se v rádiu Proglas stará o právě o finanční zdroje a získává je, aby to rádio fungovalo. Ten, kdo teď mluví, je Jan Hanák. <laughs> My jsme se bavili před předchozím našem povídání o dobrých a špatných dluzích, tak jste to Pavle definoval a za ten dobrý dluh jste e, označil, asi jsme se v tom nějak zhodli, je třeba dluh, dejme tomu, nabydlení. Za prvé, protože člověk potřebuje někde bydlet a za druhé, protože je to něco, co si nějakou hodnotu víceméně drží a e, dá se s tím nějak pracovat, není to jako, že by člověk vyhodil peníze za dovolenou třeba, hmm. která se ztratí během té dovolené. E, Napadá vás ještě nějaký jiný takový typ dobrého dluhu kromě bydlení? Existuje vůbec?
2: Tak já bych obecně vnímal jako investici, takže ne, že si to bydlení koupím, ale že třeba ho chci zrekonstruovat nebo zvýšit hodnotu toho bydlení, ať už je to byt nebo rodinný dům upřímně, já jsem velký odpůrce všech ostatních dluhů, jo, ale věřím tomu a v podstatě vím, že se může domácnost dostat, i když třeba nějakou rezervu má, tak určitě můžou vzniknout situace, kdy třeba jiná možnost ani nebude, ale k té otázce vnímám, že jakýkoliv jiný dluh vnímám velmi negativně. Jo. Mm-hmm. Takže vždycky bych se snažil najít jiné řešení nebo pomoc od rodiny nebo i jinou pomoc, než prostě se zadlužit, protože je to sice zvláštní, ale obecně klienti to neradi slyší, Ti, kteří chtějí skutečně nějaký dluh a nazveme špatný dluh. Tak dluh je pro toho, kdo peníze má. Bohužel, ne pro toho, kdo peníze nemá. Jo? Hmm. Protože dluhem ještě zvýší výdaje, nutný výdaje v té domácnosti. Takže k té otázce vnímám jakýkoliv hmm. jiný dluh, který se netýká investice, to znamená bydlení, tak vnímám negativně.
0: Možná takovou specifickou věci, ze kterou, kterou má zkušenost asi kde kdo, je. Dluh a dluh to samozřejmě je. Když si člověk pořizuje auto takzvaně na leasing nebo na různé takovéhle jako verze, to si taky myslíte, že je špatný
2: dluh? Tak tady bych to už trošku rozdělil, protože samotný leasing nebo úvěr, ano, to je jedna věc. Potom ještě existuje jako nájem auta, jako operativní ano. leasing, Asi bych rozlišoval to, jestli je to investice do podnikání a potřebují to k podnikání, anebo je to jenom proto, že chci mít v domácnosti auto a teď je otázka, jak moc ho potřebují, že třeba já nevím, vozím děti a tak dál. Takže je, je to ano, iné. zvažoval bych ty důvody. Proč potom bych zvažoval samozřejmě, jestli nějaká rezerva existuje a musíme, jestli je nutné si na to brát dluh. Jo, jo, takže, takže zase je to hodně specifická záležitost, ale zase pořád je to dluh, takže. Řekněme si na rovinu, auto je nejdražší člen domácnosti. Je to spotřeba, to znamená, jestliže si ho pořídím na dluh, tak je to ten největší špatný dluh, který jsem udělal. Ale pokud mi to auto vydělává, nebo mám ho k podnikání a tak dál, tak samozřejmě může to mít svýho opodstatnění. Takže hmm. ne- netvrdím jednoznačně, že auto na dluh je špatné, ale myslím si, že z velké většiny v rámci rodiny, domácnosti, mimo podnikání to dobrý krok není.
0: Přijde mi jako výborné, že tady uvažujeme, a je to logické vlastně, ale pro mnoho lidí to může být velmi novátorské o tom, že třeba když přemýšlím o domě, tak nemusím eh, hned naplňovat představu, kterou mám zděděnou. Třeba, že dům musí být fakt jako skoro ten Karleštejn, spousta domů, zejména na, na vesnicích jsou takové karlštejny, které jsou poloprázdné jo? nebo jsou nedomyšlené, tam spousta chodeb a, a vlastně, vlastně je malý, i když je velký jo? a tak podobně. Když se takhle vlastně dá uvažovat i a mělo by se uvažovat i třeba například o tom autě nebo nějaké jiné technice, která není levná. Eh, jak ho vlastně potřebuji a jestli vůbec ho potřebuji. protože jsou různé způsoby, samozřejmě něco jiného je to na psi. já na psi bydlím, jsem farář vesnický, takže člověk to auto využije víc, protože dojíždím do Brna a není to úplně jednoduché tou hromadnou dopravou, ne, že by to nešlo teda, ale to je takové, ale pokud člověk třeba bydlí ve městě, větším městě, tak mnohdy to auto potřebuje jenom výjimečně a pak existuje třeba něco jako e, sdílené vozy, nebo v podstatě družstevní systém a podobně, nebo něco podobného a nemusí to být dražší. Naopak, jo. Jenom mi to nepatří. Vlastně možná jedna taková věc, co vám tady vnořím, je to pár roků zpátky, co, e, co jsem se potřeboval koupit nový počítač, nový laptop, protože ten starý už tak jako odcházel, tak jsem si klasicky věděl jsem, který chci, tak jsem si našel, našel, kde byl nejlevnější a a, no a když jsem to už, už jsem dal skoro to koupit, tak jsem se koukal, že mi to nabídlo v podstatě operativní leasing toho, toho počítače za pár stovek měsíčně. Vzhledem k té ceně toho počítače, to je velmi slušná cena. E, ze servisem, s tím, že za dva roky mi ho vmění za nový. A mně to přišlo, ani ne tak ekonomicky to taky, ale přišlo mi to filozoficky vlastně velmi hezký, protože já vlastně nepotřebuju tu věc vlastnit. Já už dva Té stejné značky, staré počítače doma máma, máme v je k čemu mi to je dobrý, jo. Já potřebuji ho využívat, a, ale vlastně musel jsem se oprostit do takové představy, že fyzicky musí být můj. On nemusí být fyzicky můj, jo tak pro mě to bylo
2: třeba velmi objevné, vy už jste to asi objevil už dávno, Pavle. Ano, <laughs> to je. ano já třeba toto vnímám, je to ta obdoba s tím autem, jakože je operativní leasing, jo, vy ten notebook potřebujete k práci, jo, a a to přesně jakoby rozhoduje. Takže jestliže ty měsíční náklady, stejně jako u toho auta, já ho nepotřebuju vlastnit, to jste řekl velmi dobře. Takže jestliže ho potřebuji a zvážím, kolik mě stojí, když si ho teda koupím a mám na to, anebo zvážím, kolik mě stají, stojí pronájem tak potom ta matematika není až tak složitá a může mi to právě ukázat to, co vám, že nevlastnit a mít ho na operativní leasing vlastně může být dobrý krok. Hmm. Jo. Ale trošku něco jiného by bylo, když bych si ho chtěl pořídit jenom protože Hmm. si chci na něm něco zahrát, tak to asi význam nemá.
0: Ano, hmm. anebo mít auto, já vím, že to možná ani asi potřebuje, ale nevíme nevím, jestli to vlastně potřeba mít auto kvůli reprezentaci. To mně přijde tak hloupé. <laughs> Souhlasím. <laughs>
1: já se vrátím k tomu laptopu, k tomu počítači, notebooku. Ano, tam je přesně ten rozdíl, kdy já tvrdím, že ta rodina by měla mít skutečně rodina i firma. Je jedno. Měli by mít skutečně často v ruce tušku a papír a počítat. A teď to, co právě poznamenal Pavel, ten obrovský rozdíl je, jestli moje dospívající dítě potřebuje velkou televizi a PlayStation na hraní, anebo jestli já potřebuju k práci nový notebook. A, a pak je to oprávněný, samozřejmě. A to jsou ty rozdíly, a to jsou právě ty rozdíly mezi tím dobrým a špatným dluhem mezi tím zdravým financováním hmm. toho, co prostě je moje jako ta primární potřeba, nebo bez který vlastně dál se potom dostávám do situace, že třeba nemůžu tak kvalitně podnikat a, a, a podobně a tam je to jasný, že třeba i to auto, mýval jsem roky, kdy jsem najížděl 45 tisíc kilometrů hmm. za rok, že takže tam potom to auto je výrobní prostředek, no? čili n- není zbytí a musí člověk mít auto, který prostě je spolehlivý, protože nemůžete volat na schůzku že vám prostě jste to nenastartoval nebo vám něco upadlo. Ano. To nejde.
0: <laughs> ale někdy to jde, tře- jako ne, já se souhlasím, Jordo, ale někdy to jde, mám třeba výbornou kamarádku, architektku, která si to ale asi může dovolit, že to patří k její imič, jo, že na jedno auto rozbila, naštěstí teda se jí nic nestalo, ale auto teda bylo stalo nepoužitelné a koupila starou Felicii za tři tisíce i s plnou nádrží. Jo. Takže to myslím, že byla výborný koup. A s tím, že bude jezdit ze svého domečku jako do, do ono bydlí nedaleko Vyškova, tak do Vyškova na nádraží a tam bude jezdit dál, Jako na ten Je pár kilometrů, to je v pohodě no tohle auto už objezdilo republiku několikrát, je, drží, je to držák teda a její dcera Výtvarnice ho v celý to auto pomalovala, takže to, vlastně je to, je to opravdu řachtla stará, která ale vlastně má, má, má své kouzo, svou osobitost s tím pomalování a přijde ještě ta architektka, tak, tak ona říkala, že vlastně ona může parkovat i vedle těch limuzín těch třeba některých jejich klientů a, a ti majitele těch limuzín si říkají tak to je fakt úle, to je, fakule, to je fakt dobrý. Hmm. To já nedokážu takhle. Takže někdy i tohle to jde a to auto vlastně nestálo vůbec nic. No, tak samozřejmě stojí něco provoz a servis, ale vlastně co? I takhle se dá uvažovat. Je. Ano,
2: i tohle je na image.
0: <laughs> a když to teda, on, její důvod nebyl image, jo. Ale no tak jenom to takové zajímavé. Je mi jasné, že asi jako když rozlišujeme dobré a špatné dluhy, tak je to hodně o tom motivu, proč si ten jako tu půjčku třeba na něco beru, to je jako je jasné. Ale předpokládám, že asi se dá jasně definovat i objektivně, které typy dluhy jsou opravdu naprosto zbytečné a ty úplně špatné, které neopodstatní snad vůbec nic.
2: Určitě ano. V podstatě je to takové široké téma. Vychází to asi ze situací, které mohou, mohou v domácnosti nastat a souvisí to, zase se vracím k tomu, souvisí to s tou operativní rezervou. To znamená, pokud jsme v domácnosti, kde ta operativní rezerva není, žijí od výplaty k výplatě, tak samozřejmě tam těch rizik nebo těch důvodů, kdy je potřeba šáhnout na půjčku, na dluh, je obrovská spousta. Ať už to může být skutečně ta pračka, jak jsme zmiňovali, nebo to může být pokles příjmu z důvodu nějaké nemocí. Často se stává a teď v poslední době velmi významně navýšení doplatek třeba za energie. A tam potom ty doplatky samozřejmě znamenají, že klient prostě jinou možnost nemá, musí doplatit třeba i několik desítek desítek tisíc a pak to samozřejmě vyřeší půjčkou. A tam samozřejmě potom zase nastává otázka, když ty půjčky většinou mají splatnost delší než jeden rok, A vemme si variantu, že doplatím například služby doplatek na elektřinu, mám to na půjčku a mám to třeba na delší dobu než na jeden rok, tak samozřejmě už logicky se dostaneme, za rok se dostaneme do problému, protože budu ještě splácet půjčku, ale on možná přijde další doplatek. Nebo si musím zvednout zálohy a tak dále. Takže... Takže chci říct, že ta první varianta souvisí s tou operativní rezervou. Když ji nemám, tak je v podstatě obrovské riziko, že do dluhu budu muset jít a těch důvodů je opravdu spousta. Potom jsou dluhy, které moc o podstatnění nemají, ale současný stav, reklama, politika, bank... Je o tom, že ideální je, když každý klient má korent, kreditní kartu, jede na dovolenou, kterou si vysnil jo, a jde o věci, které klient mít nemusí, ale chce je. Jo, musí mít, třeba jsou klienti, kteří musí mít každou novinku mobilního telefonu a tak dále. A tam potom je velmi jednoduché spadnout do těch problémů, když mám například kreditní kartu. Je velmi jednoduše si zvyknu žít na dluh. A přitom to nebylo potřeba. Do určité doby to nepotřeboval, ale zvykl si na to. Stejně tak konto korent. Je to povolený mínus na účtu. A takže žijí na dluh. Jo? Už nemusím mít na účtu plus 30, můžu tam mít minus 30 tisíc a tak dále. Hmm. Takže to, to už potom je vlastně životní styl, kdy já si velmi jednoduše naviknu na to, protože na to mám. Já můžu jít na lepší dovolenou, protože to budu splácet. Můžu si pořídit ten telefon hned, nemusím na nic čekat. A to samozřejmě, už jsou potom dluhy, které nemusely vzniknout ale protože životní styl, kamarád to má, chci to být hmm. taky a tak dále. Takže, takže to, to už jsou potom dluhy, které už ne, že mě k tomu dožene situace, ale prostě navíknu si na to, protože mi to tak vyhovuje.
0: O těch skrytých dluzích a, a tož kreditní karta určitě je, tomu se rozhodně musím ještě vrátit, ale nejprve bych fakt trochu odvětral nějakou hudbou.
3: Kuši usilovně loví ozvěny andělských kůrů. Na okna tluče, asi měl bych mlčet, než vybuchnuje příchod další skvělé nové doby. Už je tu sečtené, úplně zbytečně se zase jednou dočká brána.
0: V financích, odluzích si povídáme v pořadu na stole je téma s Pavlem Šalomounem, finančním poradcem a Šalomonem, pardon, já z vás už dělám toho Šalomouna, omlouvám se Pavlem Šalomonem a taky s Roslavem Vojtěchem, který se stará o získávání finančních zdrojů tady v Proglasu. Já jsem Jan Hanák. No, mě zaujalo, protože to je důležité téma, když jste mluvil před písní o těch kreditních kartách a kontokorentech. Protože si říkám, o toho korentu, dejme tomu, to je přehledné. To vím, že když jdu do mínusu, tak tak to vidím na tom účtu hned. A říkám si, OK, je dobré mít třeba konto korent, kdyby náhodou někdy se stalo něco, nečekaný výdaj, dobře, ale třeba na jeden měsíc například. Ale kreditní karty já považuji téměř, jako odpustit to řeknu, za demonický nástroj. Já jsem kreditní kartu nikdy nechtěl, když mi ji nabízeli moje banka mnohokrát. A pak jsem byl nucen si kreditní kartu pořídit proto, protože jezdímám moc rád na mou zamilovanou Sardinii, kde si půjčím auto a tam mi můžu tam mít balíky peněz na záruku. Nepomůže mi to a prostě musím mít kreditní kartu. Bez mě, kreditní, nikoli debetní, tedy dluhovou v podstatě. Musím ji mít, jo. A samozřejmě tím, že už ji mám, tak ona taky něco ten provoz stojí, to znamená, aby mě nic nestal, tak ji využívám. I u nás, v Česku. Že? A, ale tam je velmi záludné to, že když vy něco e, zaplatíte kreditní kartou, tak na vašem účtu se to hned neprojeví, protože se to střádá. Musíte se podívat na ten, na ten účetek kreditní karty, ale vlastně vaše peníze furt zůstávají, a pak vás překvapí, když najednou je splátka nějaká e, a, a vám zmizí prostě spousta peněz. Jo. E, Není to náhodou jako vlastně fakt jako téměř démonický tlak systému, abychom si pořídili dluh, který vlastně nechceme?
2: Co s tím? Je, je, je to přesně, jak říkáte. Kreditní karta má samozřejmě svůj jakoby kreditní účet, proto je to tak, jak říkáte, že to nejde hned vidět. Ale je to jedno z mála o podstatnění tu kreditní kartu mít právě třeba z důvodu těch půjčoven v zahraničí, ale vyžaduje to obrovskou disciplínu, kdy prostě to použijete opravdu jenom za tím daným účelem a většina karet má průměrně až 45 dnů bezuročného období, takže ono sama o sobě nemusí být špatná ale vyžaduje opravdu obrovskou disciplínu, abyste dorovnal ten mínus v podstatě hned anebo prostě v nějakém krátkém horizontu. Takže, takže ano, ne každý klient to zvládne. A banky samozřejmě ví, že i když klienti třeba často těch 45 dnů bezúročného období využijí, tak se občas stane, že to prostě nezvládnou a samozřejmě v ten okamžik začíná naskakovat úrok. Je potřeba si ale uvědomit, že konto korent a kreditní karta mají úročení několikanásobně vyšší, než je třeba ten spotřebitelský úvěr, nějaký ten, ten úvěr. Takže, takže to je další důvod, proč samozřejmě minimalizovat to, ty produkty a ideálně je nemít. Jo? Hmm. Ale pokud tu kreditní kartu samozřejmě potřebujete, tak potom aspoň disciplinovaně prostě no, no. zvládat.
0: No já bych ji nechtěl, ale říkal jsem si, jako opravdu stále mi to nejde přes rozum. Teď zrovna nedávno se nám to stalo v Římě. My jsme s filmovým štábem něco točili a skolabovalo nám tam auto, museli jsme se vrátit letecky a, a půjčovali jsme si na jeden den ještě auto na tom letišti a všecko bylo z, od, z Česka, z produkční společnosti prostě vyřízené na jednoho člověka. Bohužel ten měl zrovna debetní kartu, nikoli kreditní, a oni nám toho prostě nepůjčili. Mm. E, museli jsme to celé, celé zrušit a znovu, a samozřejmě s nějakýma penězma navíc, znovu rezervovat na mě, který jsem tu kreditní kartu měl. A při, přišlo mi to vlastně téměř jako šikanozní. Mm. Protože na té debetní kartě přece lze e, jako blokovat nějakou částku, kterou oni chtějí. E, kdyby náhodou se něco stalo, tak snažil jsem se to pochopit třeba tak, že to možná ten systém chce proto, protože má, mám nějakou kredibilitu, když mi nějaká banka dá kreditní kartu, tak asi jsem dobrý klient, když se teda nejsem úplně jist. Ale, ale zároveň si říkám, jestli to fakt není trochu jako šikana, no?
2: Je to v podstatě, říkáte to správně, jednak ta kredibilita, to znamená máte kreditní kartu, ale samozřejmě je to dvojí ochrana potom té společnosti, že ona ví, že můžete jít i do minusu, takže na debetní kartě prostě musíte mít dostatek peněz a to nevždy může ta informace jakoby proběhnout online během vteřiny. A té kreditní karty má o něco vyšší jistotu, že k platbě dojde. Takže ty společnosti si to samozřejmě zjednoduší, proto to vyžadují. Jo.
1: Samozřejmě to je velmi systémový tady od těch společností. Chci jenom říct ten příklad známý toho křečka naskakujícího do kola, do kolotoče, který prostě běží čím dál, rychleji, protože se dostává tady do, do věcí, které jsou dobrý, nebo jsou na středu, nebo jsou pak už toho systému mm, Toho mm. systému, přesně tak.
0: No, je to dobré to... se asi trošku držet stranou, ne? Úplně to nejde, protože jsme součástí toho systému, ale mět němu takový ten odstup. Mně mm. se to líbilo, jste mluvil s tím desátkem, mu to vracíme do hry, že to je jistý druh odstupu, že jsem ochotný dávat ty peníze někomu, e, Prostě kdo je potřebuje, podle mého vlastního rozhodnutí, je mít trochu odstup, že to je prostředek. Jo. Od toho víc, asi je to potřeba, když člověk se dostává do toho soukolí těch různých nástrojů finančních, jako je třeba kreditní karta.
2: Je to jedna z věcí, kterou řešíme s klienty, ať už chtějí cokoliv, ať už chtějí hypotéku, nebo chtějí jenom budovat majetek, nebo tu rentu, teda důchod. A tak jsou to věci, které řešíme taky a snažíme se aby se těch produktů zbytečných zbavili. To už potom samozřejmě je je to trošku práce, ale stojí to za to. Pavel, já bych se vás teďka zeptal
0: nejenom jako poradce, ale jako člověk, který má zkušenosti, řekl bych, s předáváním informací dalším generacím. Mě by zajímalo, já si myslím, že, ta, že ta, to finanční vzdělávání ani v našem školství, základním tedy, ale ani v rodinách jako asi příliš, kdo ví, jaké není. My jsme zvyklí, že se pracuje s něčím jako kapesným třeba, který je nějak motivační, nebo aspoň já si to pamatuju z dětství, že jsem měl pěti korunu, a to bylo hodně peněz tedy, pěti korunu za jedničku, dvou korunu za dvojku a za trojku jsem se nedostal nic za něco horšího jsem musel vracet ty peníze. Jo? Tak to byl takový způsob, toho kapesního. E, jako, máte nějaký takový systém, jak třeba jako rodič pracovat s dětmi a jak je vlastně učit nějaké finanční gramotnosti? Jestli to má být takhle aktivní nebo nějak jinak?
2: E, tam. Jednak je to samozřejmě úplně ta prioritní záležitost v domácnosti, aby získávali zkušenost s penězí už už děti. Takže to je samozřejmě apel na rodiče, že je to velmi důležitá součást té výchovy. A... Samozřejmě jakým způsobem. No, z mého pohledu je nejjednodušší skutečně pracovat s kapesným, takže ať už ta domácnost samozřejmě může si dovolit jakoukoliv částku, to musí si nastavit sami, ale určitě je důležitý dávat dětem kapesné a s tím je učit pracovat. To znamená nejenom, že si to dají do pokladníčky, ale mají právě ukazovat, že je dobré třeba když si chtějí něco koupit, tak aby se na tom podíleli, že třeba něco zaplatí rodiče, něco zaplatí oni, aby oni začali vnímat hodnotu těch peněz. To znamená, že nemají všechno zadarmo a to si myslím, že je vůbec taková ta základní věc. Potom já osobně, samozřejmě jsem se to taky musel učit, já jsem... Upřímně, úplně ze začátku, když jsem se oženil, tak jsem se taky musel učit pracovat s penězí, protože od rodičů jsem tu výchovu dostal částečně, spíš méně, ale, takže jsem se to taky musel učit, ale je to v podstatě jako velmi důležitý, aby začali vnímat hodnotu.
0: Já myslím, že třeba jeden ze značných důvodů těch špatných dluhů, řekl bych, bývá i to, že někdo si řekne, musím nakoupit spoustu vánočních dárků, abych bylo moc a tak dál. Něco, co je vlastně docela dost zbytné z různých důvodů. Ale mimo jiné, si myslím, že tam hraje i tady tohle z toho, že si můžu říct, tak já jsem to neměl, tak svým dětem to vynahradím a budu je zahrnovat různými drahými věcmi Možná i takovým způsobem to dítě se řekne, to je samozřejmost, to je něco, co nic nestojí, to nemá žádnou hodnotu. Měste tohle to taky na mysli?
2: To taky, ano. Myslím si, že jsme to zažili všichni. Já jsem zrovna před Vánocemi slyšel od jedné klientky strašně zajímavou věc, že u nás už roky probíhají Vánoce tak, že každý dostane maximálně tři dárky. Je to samozřejmě, je to zajímavý číslo, ale tím, že řekla maximálně, tak si myslím, že to samo už potom ukazuje, že jakým způsobem ty děti vedou, hmm. jo, že, že pod stromkem nemusí najít prostě spoustu věcí, ale, ale možná jenom něco k nebo anebo něco, co skutečně potřebují.
0: Hmm. A nebo nebudeme se dávat dárky vůbec, on to znamená, že vždycky nějaký bude, ale bude to nějaká jako, drobnost o té člověk přemýšlí. Ano, ano. Aby to mělo nějaký příběh taky. do ty se tady nadochoval už několikrát, povídej.
1: <laughs> jo, chtěl jsem zpátky se jenom vrátit třeba k té motivaci s tím kapesným, tak my teď hmm. máme uh, syna, který už teda se, si hodlá dělat řidičský průkaz, No ale dost značnou dobu se zasekl v takové mezifázi, že vlastně si jako nám jako tvrdil, že by rád si napřed na ten řidičký průkaz jako našetřil. a od dneska ten řidičák stojí 30 tisíc korun nebo jako skutečně velký, velký množství peněz. My jsme teda k tomu taky přistoupili motivačně tím způsobem, že jsme řekli ano, až ten řidičký průkaz si doděláš, tak my ti třeba půlku těch peněz vrátíme, no, ale jenom chci říct, že určitě je dobře v tomhle věku s tím pracovat i takhle, aby ty děti si uvědomovaly skutečně, že to má i tu hodnotu toho, že musí teda chodit na ty brigády a tak, dále, a tak dále, Aby, a, a je to pro něj docela břemeno, má teď našetřeno třeba, nevím, 10, 12 tisíc, ale už nějakou dobu jako se tím zaobírá a tady přesně na tom jako vidí, jak je služitý pro mámu, pro tátu si naše 30 tisíc na tu pračku třeba nebo na, na, na tu lednice a podobně, na ten nečekaný výdaj nebo na nový kotel
2: nebo ta. Že to není Musím říct, že my jsme to vyřešili úplně stejně. Uhum. Mám dceru dva syny, a každý z nich dostal na řidičák příspěvek. Nezaplatili jsme to všechno. Uhum. To samozřejmě s tím souvisí, že oni vidí, že všechno něco stojí, uhum. a váží si potom i té práce, jo, samozřejmě, jo. za kterou nějakou tu odměnu dostanou.
0: Hmm. Já si myslím, že vlastně, tak, když už je člověk na střední škole, nebo nemluvě na vysoké, kde je schopen chodit na brigády a, a Samozřejmě to všichni dělají na ty vysoké, určitě už z toho důvodu, že to je taky socializační moment, ale, ale, ale jinak by to ani nešlo, protože to není úplně levná záležitost i bez školného studovat vysokou školu. Ale bavíme-li se o dětech jako třeba v prvního stupně základní školy například, nebo úplně malé, které pochopitelně žádné peníze nepřinesou, odkud kde by je vzali. Že jo. E, předpokládám, že jako jste, Pavel, mluvili i o tom, jako, že je dobré s nimi třeba ty věci nějak tvořit. Například e, e, říct, ok, tak potřebuje, ty potřebuješ něco, co musíme koupit, peníze do toho přineseme my a ty třeba Uh, nevím, proč s námi <laughs> uh, nějakým způsobem se na tom budeš podílet jako svým uh, svou pozorností svou nějakou prací, nebo nevím, jak to nazvat. Hele, já jsem celibátník, já jsem teoretik, jo? já jsem takhle malé děti nikdy nevychovával, ale je to tak třeba, že je dobré v už v útlém věku nějak e, s tímto pracovat?
2: Určitě ano. Já samozřejmě e, sám přemýšlím, protože děti už mám velký, ale sám přemýšlím e, samozřejmě v jaký okamžik, jakou informaci jim předávat, ale určitě, co se týká kapesného, nějakých drobných věcí, které když si chtějí koupit. Já třeba pamatuju, když jsem byl malý, tak jezdě, kolotoče, střelnice, tak třeba tu žvejkačku jsme si museli zaplatit sami. Třeba, jo? Jo? Takže myslím si, že v útlým věku oni určitě vidí, že když něco chtějí, a musí šáhnout do, do té kasičky a sami třeba přispět, tak si myslím, že to je takový ten jako důležitý moment.
0: A který, který ten věk je podle vás tak správný, kdy vnes do života toho dítě, něco jako, že jako peníze. To znamená, že dostane kapesné. Kolik je to roku?
2: Já si myslím, že by to, že dostává kapesné, určitě bych vnímal v předškolním věku, uh-huh. A to hospodaření s penězi si myslím, že od nějaké základní školy, to znamená od prvního stupně, je už nejvyšší čas, ano. Od první třídy bych s nimi už pracoval jako konkrétně. To znamená, že už si i něco třeba sami koupí, nebo že na to přispějí. Ale to, že dostávají kapesné, že je dobré si to šetřit, tak to jednoznačně v předškolním věku. Aby nebylo pozdě.
1: Já bych chtěl ještě poznávat takovou jednu malou, rychlou věc. My jsme vždycky ukazovali takový ty základy účetnictví, jako má ti dál, takzvaně, čili zjít si tuško a papír, znova se k tomu vlastně vracím a i s těma dětma pracovat tady v tom slova smyslu, tady si dostal 200 korun a vydal si třeba 150 tady za to a tak dál, protože už i s těma číslama se naučí trošku pracovat. Hmm. Je to dobrý. Hmm.
0: Tak to byla slova Jaroslava Vojtěcha, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje a získává je, krom jiného. A děkuji ti za to, že jsi tady byli, že se přispívali svým pohledem na věc i svou zkušeností. Já děkuji za
1: možnost. Děkuji.
0: Ale, ale zejména děkuji vám, Pavle. Pavel Šalomon byl náš hlavní host. Pavel je finanční poradce, je majitelem firmy Denarius Gold. A není to naposledy, co se tady my vidíme, ale s posluchači slyšíme, protože se budeme ještě bavit třeba o spoření, o dlouhodobých nějakých investicích a podobně. Myslím, že se určitě vrátíme ještě k tomu tématu bydlení, protože to je něco, co provází úplně každého z nás a věřím tomu, že se ještě zrodí další témata, o kterých se můžeme bavit o finanční gramotnosti, o tom, že finance nebo peníze jsou špatným pánem, ale, ale nezbyde nám nic jiného, než je používat tomto systému, tedy měli bychom se snažit, aby byli dobrým služebníkem, aby měli taky ten přesah, řekl bych, duchovní, řekl bych, morální, to velmi výrazně, nějaké solidarnosti a tak podobně, solidarity já jsem nedávno byl v Polsku, takže <laughs> už jsem tak trošku, pardon. Takže děkuji vám, Pavle, děkuji tobě Jardo. A v této chvíli se od mikrofonu loučí také průvodce pořadem Jan Hanák. No a pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak když nám dáte nějaký like, budeme radši než, než když nám dáte nějaký dislike samozřejmě, ale, ale když nás doporučíte třeba někomu dalšímu, tak budeme moc rádi svým známým kamarádům a podobně a říkám to neustále a v pořadu o finanční gramotnosti o to víc, pokud uznáte, že byste chtěli i pro hlasu poslat nějaký peníz, aby, aby mohl dál vysílat, dál tvořit nějaké, třeba snad i zajímavé pořady, tak budeme moc rádi. A teď přeji dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po desáté večer.